0: Pri počúvaní vášho obľúbeného prosajt investičného barometra vás vítá Martin Šafa a zároveň vítam našich tradičných hostí, predsedu predstavenstva prosajt Slovensko Petra Fridmana. Martin, ďakujem. A investičného a projektového riaditeľa prosajt Slovensko Antona Ivana. Ahoj Martin, ďakujem za pozvanie. V dnešnej novročnej časti, ktorú nahrávame koncom januára 24, si spoločne zosumarizujeme rok 2023 z pohľadu vývoja investičných trhov, pozrieme sa, aké hlavné udalosti a rozhodnutia mali vplyv na trhy, prejdeme si, ktorým sektorom a trhom sa darilo a ktorým naopak až tak nie. Bol to naozaj rok trhových extrémov? Zároveň sa spoločne pozrieme, aké neočakávané zvraty nastali a aké poučenia si z nich my, investori, môžeme zobrať. Určite odporúčam dopočúvať dnešný diel až do konca, pretože v závere poprosím našich hostí, aby vytiahli svoje kryštálové gule a povedali nám svoj odhad toho, čo nás čaká v tomto roku. Páni, ste pripravení?
1: Ja myslím, že áno, môžeme ísť na to. Aj gule? Nejaký ten palantír máme pripravený.
0: Výborne, dobre, tak poďme teda od od začiatku. Ako by ste teda zosumarizovali rok 2023 na investičných trhoch a v súvislosti s tým, aké boli možno tie hlavné faktory ovplyvňujúce trhy, Peťo?
1: Tak je z môjho pohľadu zaujímavé, ako... Uh, sú trhy nepredvydateľné a ako sú analytici ľudia, ktorí dokážu najprv úplne presne predpovedať a potom keď tá predpoveď nevidie, tak úplne presne vedia povedať prečo predpoveď nevyšla a podobne to bolo aj v minulom roku, kedy väčšina analytikov odhadovala shodnotenie S&P 500 niekde na úrovni od 5 až 10% no a nakoniec to skončilo so shodnotením 24% čiže... skoro to drafili Skoro. <laughs> ö, to len ukazuje na to, ako je to ö, veľmi, veľmi náročné a ne- nepredvydateľné. Ekonomika sa naozaj že stáva ö, mechanizmus pozostávajúci z obrovského množstva premenných, kde každá jedna z nich má významný vplyv a je veľmi ťažké odhadnúť a odmerať ö, aká zmena môže mať aký vplyv na, na celok. Takže z tohto uhla pohľadu budeme aj dnes rozprávať o tom, že že či je rozumné skúšať to nejakým spôsobom hádať a robiť nejaký trading a ja možno aj hneď úvodom poviem, že že teda si myslím, že to nie je rozumné a že by to ľudia nemali skúšať a preto keď teda ideme ďalej k tým tým indexom tak S&P 500 dokonca skončil minulom roku veľmi jemne pod all time high All-time high sme dosiahli niekedy 3. januára 2022 a, a teraz sme cirka možno 1% hmm. pod tým all-time high, takže naozaj vysoko. Uh, tu je možno dobre povedať, že aj celkovo dnes sa teda nachádzame v štádiu, kedy trhy sú ešte viac optimistické, tak ako sme aj v minulosti odporúčali, nech si naši poslucháči uh, kliknú na uh, tzv. Fear and Greed Index, tak uh, Firen Grid Index na tej stupnici uh, dnes ukazuje, ukazuje číslo 60 uh, v mierke, tuším, do 100. Takže vieme, že to je v tej hornej polovici, teda um, v poličku Grid, chamtivosť a uh, naznačuje to, že investori sú viac optimistickí ako pesimistickí aktuálne. A taktiež aj um, ukazovateľ VIX, uh, teda nejaký index volatility, ktorý... Čím to číslo je vyššie, tak tým indikuje väčší stres na trhoch, tak ten je aktuálne niekde na úrovni 14. Na porovnanie v časoch COVID krízy alebo iných takých tých významných kríz, tak toto číslo vedelo presahovať aj 50-60. Takže zase vieme si urobiť takú mentálnu mierku, že že dnes uh, tú situáciu investori vnímajú uh, viac pozitívne. No ak by som mal uh, zhodnotiť, že čo je za tým uh, zhodnotením S&P 500, tak uh, bola to takzvaná veľká sedmička, ktorú aj v našom podcaste sme viackrát spomínali, uh, takzvaná Magnificent 7. A uh, spoločnosti, teda ako je uh, Apple, Microsoft, Alphabet, čo je vlastne Google, Amazon, NVIDIA a a Facebook s Teslou, čiže to je tá veľká sedmička, tak tieto spoločnosti v minulom roku sa spolu zhodnotili o 75%, čiže boli hlavný ťahák toho rastu a z vyšných tých 493 spoločnosti, ktoré sú v S&P 500, tak, tak Tie Keď si dobre pamätám, to číslo tak rastli len 12%, mimo keby sme vyňali... Niektoré boli samozrejme vyňali v 500 z, zápore, ale... Tak, 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 ako spolu, ten balík, aj. keď to zoberieme, hej, mm. balík ako celok. Takže dá sa tam spomenúť také nejaké zaujímavé čísla, ako že Nvidia v minulom roku vyletela 239%, Meta 194%, naozaj 100 obrovské čísla, Tesla 102%, mm, najmenej rastol Apple a to bolo 48%, takže keď najmenej 48%, tak sú to dosť... Uh,
0: Všialené čísla. Myslíš, že, že čakajú trhy, kým aj oni pridajú do Siri AI?
1: <laughs> ťažko povedať, že či je práve AI za tým. Skôr sa, sa hovorí o tom, že Apple musel teraz prvýkrát po veľmi, veľmi dlhej dobe znižiť ceny iPhoneov, čo investori nemajú radi znižovanie predajných cien. Na druhej strane rovnako tak Tesla teraz v poslednom období oznámila za sebou trikrát price cut, najprv v Amerike, potom následne v Číne a teraz úplne ako posledná správa vyšla znižovanie cien v Nemecku. No a to taktiež investori nevidia radi, lebo znižovanie cien sa samozrejme rovná znižovaniu ziskovosti. Čiže tu tiež vidíme to, že už firmy hlásia koniec takzvaného efektu pricing power, hej, že majú možnosť si zvyšovať ceny a spotrebiteľ to stále akceptuje a neprejavuje sa to nejakom prepade, akože objemu. Tak, ak možno mm. krátky vstup.
0: Dodám, že investori teda oveľa radšej vidia, pokiaľ dané spoločnosti znižujú stavy zamestnancov a na to skôr zvyknutie a hodnoty akcií reagovať pozitívne. Tak,
1: tak, 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 lebo to je znižovanie nákladov samozrejme. A čo ešte potom investori e, veľmi radi vidia je, ak sa darí stále predávať viac pri rovnakých cenách. To samozrejme, že taktiež vidia veľmi radi. E, takže e, znižovanie cien je efekt, ktorý uvidíme. Teraz sa nám rozbieha e, earning season, čiže postupne nabiehajú výsledky za, za, za štvrtý kvartál minulého roka a uvidíme, čo budú firmy reportovať. E, či sa viacej dozvieme o tom, že naozaj to zvyšovanie cien je väčší a väčší problém čo na druhej strane uh, chceme počuť, pretože to znamená, že inflácia je pod kontrolou. Takže ja rovno aj takto premostím, keď hovorím o tej, o tej, o tej inflácii, pretože uh, to je veľmi dôležitá záležitosť a uh, tá nám v minulom roku zastavila na 3,4% v Amerike, uh, čo bol mierný rast z 3,1% v novembri. Takže to taktiež investori nevidia úplne radi, lebo uh, trhy veľmi citlivo reagujú na predpoved toho, kde sa vydajú úrokové sadzby. No a na to, aby úrokové sadzby mohli klesať, je nevyhnutné, aby si centrálni bankári boli istí, že inflácia je pokorená. No a tým pádom akékoľvek takéto medzimesačné zvýšenie inflačných čísel je trhmi vnímané negatívne. V zásade je na trhu konsenzus, o tom aj budeme neskôr hovoriť, že, že, že tie sadzby by v priebehu roka 2024 mali dole ale každá ďalšia informácia o tom, aká je aktuálna inflácia alebo aká je aktuálna zamestnanosť tak, tak mieša karty tých stávok alebo odhadov veľkých finančných domov kedy k tomu zníženiu dojde takže 3-4 to je to číslo kde sme, kde sme teda v Amerike minulý rok končili, no a rovnako tak potom s tým súvisí tá spomínaná nezamestnanosť alebo percento teda zamestnanosti v Amerike a tam zase posledné čísla boli prekvapenie smerom nahor, hor, čiže ten trh je naozaj silný, aj keď už, keď sa ide akože dovnútra a pozera sa tá zamestnanosť po segmentoch, tak už sa začínajú objavovať jednotlivé odvetvia, kde, kde teda tá, tá návorová aktivita slabne, alebo kde sa dokonca prepušťa. No napriek tomu zatiaľ, keď si pozrieme výsledok Ameriky, tak uh, Spojené štáty americké zľadická rastu HDP v minulom roku naozaj, že si išli vlastnú ligu, až tak to poviem. Hej. Takže Zatiaľ máme posledný výsledok za, za Q3, za Q4 ešte nemáme a ten bol, že 5,2% rást. Čiže Amerika je, je, je silná a to je tá hlavná ekonomika, od ktorej sa odvíjajú všetky ostatné v rámci, v rámci globálnej ekonomiky a aj to spôsobilo, že teda výsledky boli veľmi pekné a... Mm, No uvidíme teraz, že, že čo, prinesie, čo prinesie nový rok, ale je to určite prekvapenie vždy v histórii, keď sa zvyšovali takto agresívne sadzby, tak to bolo spojené s nezamestnanosťou a s nejakou krízou. Takže čím ďalej tým sebavedomejšie hovoria odborníci aj prípadne centrálni bankári o takzvanom tom zlatom scenári, ten soft landing alebo meké pristatie. Takže toľko možno, že za mňa shodnotenie, shodnotenie toho, že čo sa dialo v Amerike
0: bol to teda, bol teda jednoznačne zaujímavý, zaujímavý rok a možno to, čo by si k tým hlavným faktorom ovplyvňujúcim trhy dodal, prípadne aj ako sa darilo klientom, ktorí využívali naše prosajte investičné stratégie, ktorých ste autormi.
2: Ja by som začal asi tým, že, že rok 2023 bol úplne odlišný ako rok 2022, a síce sú to teda dva roky vedľa seba, ale 2022 teda veľká, tr- a veľká časť aktív, a či to boli dlhopisy, či to boli akcie a mm, takmer, takmer všetky vlastne klesali. Nenašli sme teda žiadne, žiadne aktívum, takmer žiadne aktívum, ktoré teda by narastlo na hodnote, ak sa teda ne? o týchto dvoch, o dvoch triedách, hmm. a dvoch základných triedách a najviac rozšírených. A kdežto v 2023. Bol, bol ten vývoj úplne opačný. A tak ako Peťo spomínal, teda darilo sa najmä americkým akciám. Ak tu pozrieme, teda z globálneho hľadiska, tak americké akcie boli najúspešnejšie. Ale úspešná bola aj Európa, alebo teda európske akcie. A tá kontinentálna viac akciám v Británii alebo teda FUCIS to stálelo troška menej bol tam medzinačný náraz takmer 10% ale nebol tak viac ako v prípade, v prípade ameckých akcií, či to bolo S&P 500, Nasdaq 100 alebo Dow Jones a Tie indexy, ktoré skončili na tom najhoršie tak, tak, tak to boli čínske akcie alebo šankajské akcie O, v zásade sú to veľmi podobné tituly, ktoré sú, sa obchodujú na jednej alebo na druhej burze a, a opätovne to súvisí s tým vývojom, ktorý bol v Číne, ktorý sme tu na, na našich spoločných podcastov už minulosti rozoberali či už je to real taký Presne tak, presne tak. Všetky tie, všetky tie problémy, ktoré teda sa nejakým spôsobom že shromažďovali v čase, tak by tak vybúvali v roku 2023. A následne s kontrolou kapitálu a, a ostatnými vecami, ktoré teda čínska politická elita začala závadzať, tak spôsobil vlastne odlov kapitálu z, z akciového trhu. A čínske akcie sa teda... na Čínska akcie, tá, alebo vývoj na čínskych akciách pátor za minulý rok je iným najhorším na strane druhej a ich, ich nedaleký sused Japonsko zažilo taký opätovný boom, kedy sa teda indexu Nikkei 225 a dajilo tiež celkovo významne. A vývoj teda mm, bol na úrovni 28% alebo celkový raz za rok 2023, čiže jeden z tých najlepších rokov. Tu možno len taká malá aha, pikoška, alebo poznámka počiaru. Takto vysoko, ako je teraz, index Nikkei 225 bol na posledy 1. júla 1989. Čiže inými slovami trvalo to takmer dobrých 35 rokov a tam necových 35 rokov, kedy sa vlastne a ten japonský akciový index dostal na svoju, na svoju úroveň, kde teda bol v čase a, tej najväčšej bubliny v 89.
1: Mm-hmm. Ja by som tu len doplnil len krátku myšlenku, že, že veľmi podobne ako teraz je uh, Magnificent 7. Tak práve z 70. a 80. rokov bol vnímaný Nikej a taktiež akože veľa ľudí dostoval, doslova stavilo gro svojich peňazí a majetku práve na to, že tento rast bude takto pokračovať do nekonečna a zase sme pri tej diverzifikácii, ako to je neskutočne dôležité, že naozaj, ako Warren Buffer to hovorí, že nevložiť všetky vajíčka do jedného košíka, lebo sa to nemusí vyplatiť. Takže len krátka súvka, súk- nech sa páči.
0: Odporúčali by ste teda staviť momentálne všetky a peniaze na veľkú sedmičku a spoliehať sa na to, že keď nás dagur bol najväčší rast od 99. v zatvorke a dot com bublina sa blížila, ale odporučili by si stále, odporučili by ste stále široko diverzifikovať. Áno?
2: áno, ak by sme sa poseli do, do histórie takýchto prípadov, to na to bol v histórii a mnoho kedy teda po, po veľkom raste prichádza nejaká korekcia. Tá korekcia môže byť menšia, môže byť väčšia a môže byť až, až fatálna v niektorých prípadoch. Takže tá ta diverzekuácia je určite veľmi dôležitá. Z pohľadu tých našich stratégií, ktoré sme e, my tvorcami, teda, tak rok 2023 bol, bol úspešný, dovolen si tvrdí až veľmi úspešný. E, naše základné 4 stratégie te zarobili od 9 po 22 9% zahry bola úplne konzervatívna stratégia, na necelých 13% zahry vyvážená, dynamická C14 a agresívna 22. Tu je veľmi dôležité si povedať, že, že tieto výkonnosti, ktoré, ktoré som teraz, ktoré som teraz, o ktorých som teraz rozprával, tak sú to výkonnosti pre euroho investora. To znamená, už prepočítané, ako euro-dolár, nakoľko veľká časť tých, tých aktív, ktoré, ktoré nakupuje európsky investor alebo ktoré nakupuje náš investor, tak sú doma na amerických dolároch. A okrem samotného vývoja podkladového aktíva, to znamená vývoja tejto akcie a na samotnom toho tak je dôležité aj vývoj menového kurzu alebo menového páru euro-dolár. Ako sa v čase vyvíjal, to znamená ak berieme obdobie posledného roka, tak to znamená, aký bol kurz euro-dolára 2023 a aký je kurz toho 31.12.2023.
0: Ako sa vyvíjal hodnota tohto menového páru
2: v minulom roku? Došlo, došlo k oslabeniu eura, to znamená, že tí investori, ktorí začiatkom roka teda, prekonvertovali svoju menu do dolára a následne koncom roka by ju teoreticky konvertovali späť, tak by na tejto, na tejto mene alebo na tejto konverzii teda, mierne tratili ak sa nemýlim, je to niekde okolo 3,5 do 4%, aj. presne číslo teraz presne neviem, ale, ale viem, že sa to hýbe niekde okolo 3-4%. Nebolo to až také významné ako v minulosti. Samozrejme sú obdobia, kedy tento investor na, na týchto konverziách vie, a, vie profitovať a samozrejme sú aj obdobia, kedy, kedy ten vývoj je opačný a práve preto teda a, ten, ten celkový pohľad nám dáš až následne teda to sohodnotenie na, na období jedného roka.
0: Rozumiem, takže výsledky týchto aj našich strategií sú, sú, sú výborné. A aké udalosti mali možno, že najväčší dopad na trhy? Možno, že niečo ste ešte dneska nespomenuli v tom minulom roku?
1: Tak v zásade to, čo najviac utvára hmm, smer trhov, je základná úroková sadzba. Ja som aj v jednom z tých našich starších podcastov spomínal také prirovnanie, že tá základná úrková sadzba je ako gravitácia, ktorá buď priťahuje všetko k Zemi, alebo keď teda je nižšia, tak e, ako by sme mali nižšiu gravitáciu a všetkým by sa nám ľahšie fungovalo. A ono je to takto, hej, že, že v zásade, ako náhle tie sadzby sa zvyšujú alebo sú vyššie, tak má e, to vplyv na precenie aktív smerom nadol. A to z toho dôvodu, že táto základná roková sazba určuje vlastne shodnotenie bezrizikových investícií. Bezrizikové investície... Nič nie je bezrizikové, ale v ekonomickom ponímaní sú to štátne dlhopisy tých najbezpečnejších, najväčších ekonomík na svete. Čiže v tomto prípade sa bavíme v prvom rade o Spojených štátoch amerických a potom v rámci Európskej únie o Nemecku. No a je teda logické, že keď takéto investície, kde investor nepotrebuje postúpiť nejaké veľké riziko, Tak, nie sú nejaký zaujímavý výnos. Rovnako tak, základná sadzba úroková má vplyv aj na terminované vklady. Tak, teda je, je absolútne logické, že investori tým pádom požadujú zaujímavejšie zhodnotenie od aktív, ktoré majú nejaké riziko, ako sú práve napríklad o tom rizikovejšie dlhopisy alebo aj spomínané akcie. Takže to je to, čo sme mali možnosť vidieť. hlavne v tom roku 2022, kedy začalo to agresívne zvyšovanie úrokových sadzieb a trhy významne padali. No a to, že sa niekedy v lete v roku 2023 zastavilo zvyšovanie úrokových sadzieb v tých kľúčových centrálnych bankách, čiže spomeniem Americkú centrálnu banku Fed, rovnako tak ACBčku, alebo aj Bank of England, tak to malo významný vplyv na to, že trhy rástli. Dokonca aj keby sme si pozreli grafy, tak by sme tam videli, že práve druhý pol rok toho roka 2023 bol ten významne rastový. Čiže to, bola, to bol faktor, ktorý mal určite najväčší vplyv na to, čo sa dialo s trhmi. K
0: tomu, k tomu zvýšeniu došlo kľkokrát zo strany Fedu? Okolo 10 krát to bolo?
1: Uh, nepoviem Slavy, ale v zásade uh, gro tých zvýšení bolo o 25 bazických bodov, takže ono by sa to jednak dalo veľmi rýchlo zrátať a jednak, nam uh, jednak na, na, Google, uh, na Google to na pár klikov vieme nájsť. Takže koľko zasadnutí teda bolo, uh, pri ktorých sa zvyšovalo. No, to, to je hlavný faktor, ktorý má uh, obrovský vplyv. No a potom tie, tie, tie ďalšie, tak určite to boli konflikty, ktoré sa nám rozhoreli. Možno to hlavné prekvapenie bol hlavne spor medzi lebo vojna teda medzi Hamasom a Izraelom, ktorú naozaj, že nikto nečakal. Keby sa na začiatku roka robila anketa, že kto typuje, že Hamas podnikne takýto brutálny útok na Izrael, tak si myslím, že, že by to naozaj možno nikto netipoval, alebo len veľmi málo kto. Napriek tomu sa to stalo a to, že to bolo strašne nepredvídane, tak bolo vidieť aj z tej uh, nepripravenosti alebo reakcie izraelských ozbrojených síl, kde st- oni sú považovaní za, za jedny z najvyspelejších na svete, čo sa týka naozaj že tajných služieb, uh, špionáže, informácií, armády, takže bolo to, bolo to veľké, veľké prekvapenie a No, tak tam im
0: nepomohol aj samotná vnútropolitická situácia. A,
1: áno, áno, okolo, okolo ich e, premiéra Netanyahu a no, takže tam dlhodobo e, tá krajina je vnútorne taktiež trošku rozpoltená kvôli určitej e, populistickej politike. Či toto, toto bol veľký problém m, taktiež celosvetová geopolitika, o tom možno trošku viacej bude chcieť tono porozprávať a, a, a ja možno ešte spomeniem e, e, AI ručku ako niečo, čo určite tvarovalo trhy minulom roku a vyzerá, že to určite ostane aj v tomto roku, alebo poviem to takto, že AI revolúcia ako nejaká, nejaká technologická revolúcia si myslím, že tu už s nami ostane a teraz bude otázka, ako veľmi a v ktorých všetkých oblastiach bude, bude meniť naše fungovanie. možno tak za mňa v krátke zhrnutie a potom možno ešte jednou myšlienkou doplním, ale
0: pri AI si spomínal, teda výnos uh, a hodnoty akcii NVD je 240% do plusu minulý rok, že? takže o AI budeme ešte asi určite veľa počuť a to napáči no, sa. Ano.
2: Ja by som možno ešte na úvod uh, k tomu vývoju uh, na finančných trhoch za 2023, alebo teda k tým, k tým uh, m, faktorom, ktorý ho ten vývoj. Uh, je dôležité povedať to, čo tu naoznelo už uh, v tomto formáte veľakrát, že, že vývoj na finančných trhoch a je popredu oproti vývoju reálnej ekonomiky. Spomínate často 6 až 9 mesiacov. mesiacov. Presne tak. Čiže to, čo vidíme teraz, a kde sme teda na akciových indexoch, a tak veľa z tých vecí alebo z tých očakávaní, ktoré banka banky spravia v priebehu najbližších týždňov, mesiacov alebo teda pol rokov, tak už v tých cenách je, je zapresované. To znamená, že, že tie ceny už obsahujú tie, tie rozhodnutia. Teraz sa už len bavíme naozaj o tom, a s akou pravdepodobnosťou sú tie, ktoré rozhodnutia teda zapresované a v akej miere. Inými slovami, teda, ak, ak sa v Európe hovorí, alebo v Eurózorne hovorí o tom, že Európska centrálna banka bude, bude znižovať úrokové sadzby tohto roku, v roku 2024, a jej predstaviteľ, hlavná predstaviteľka hovorí, že, teda, že to bude v lete 2024, tak finančné trhy už rátajú so 60-65% pravdepodnosťu, že to bude druhý kvartál. Teda, že to bude možno ešte skôr, ako to bude júl, že to môže byť jún, máj a podobne. Čiže uh, takto, takto vlastne finančné deriváty predpovedajú ten budúci vývoj a, a na základe toho vieme a, a aj spätne povedať teda, aký bol vývoj v tom roku 2023 a zároveň aj to, čo, čo už si tie finančné trhy uh, v jednotlivých cien aktív uh, premietajú. Uh, to znamená, že ak niekto očakáva, že znižovanie úrokových sadzieb v roku 2024 vo výraznej miere pomôže teda rast narastu a akciových trhov, tak práve to znižovanie úrokových sádzieb, ktoré má vo finále pomôcť a pomáha rastu, a pomáha rastu akciových trhov, tak už je veľkej miere zapracované. Mm. Čiže ten ďalší rast, ktorý by mohol byť na akciových trhoch by naozaj by mal byť spojený so, so zvyšovaním ziskovosti spoločnosti, možno s významnejším znížením úrokových sádzieb a jednoducho z nejakou neočakávanou udalosťou, ktoré tie trhy ešte nestihli zapracovať a do svojho vývoja, tak, aby vlastne a, ten vývoj na akciových trho a ten rast, ktorý by tam bol s tým spojený, a mal nejaké ekonomické rácio. To ekonomické rácio je častokrát spojené s tým, že, že sa zvyšuje hodnota tej spoločnosti, a, ktorá je obchodovaná na burze a tá spoločnosť, alebo tá, a, tá hodnota tej ktorej spoločnosti sa zvyšuje v prípade toho, že sa zvyšuje ziskovosť, Alebo že sa menia základné podmienky. A jedna z tých základných podmienok, a, ako fungujú trhy, sú, sú práve halbie cena peňazí. To znamená základnou ako sadzba, od ktorej sa odvierujú ceny peniazy, za ktoré si jednoducho požičiavajú jednak firmy a za ktoré si požičiavajú spotrebitelia, Ako sa mení uh, právanie spotrebiteľov a tak ďalej. Čiže tá ekonomika je, je živý organizmus a, a, a je veľmi náročná, až... až uh, Nemožné z môjho pohľadu dlhodobo úspešne predpovedať budúcnosť, úspešne predpovedať to, čo sa udeje v priebehu najbližších týždňov alebo mesiacov. Naozaj je to častokrát len, len lotéria. Niekedy to vyjde niekedy to nevýjde. A, a práve preto to, čo aj Peťo spomínal na začiatku tohto podcastu, že teda veľká väčšina analytikov očakala vývoj na akciom trhu od, v roku 2023 a na úrovni nárastu 5 až 10%, ak sa bájme o S&P 500, ale ta bola 24%. Čokoľvek predpovedať v krátkom alebo aj relatívne strednodobom horizonte, ak sa bojíme o obdobie 1-2 rokov, je, je veľmi veľmi náročné. Mm, určite určite by všetky trhy uvítali
0: koniec vojnových konfliktov a určite sa bude svet pozerať s veľkým očakávaním na výsledky prezidentských volieb Spojených štátov, k tomu sa tiež dostaneme. OK, poďme sa ale pozrieť na možnože nejakých že výťazov a porazených. Ktoré sektory, ktoré sektory boli teda na stupni výťazov a ktoré sa na ten stupienok pozerali z uh, hľadiska?
1: Tak ono trošku nadviažeme. Končili sme tým, že AI horúčka, tak v zásade to malo vplyv celý ten narratív okolo AI revolúcie. Mal obrovský vplyv teda na to, ktoré sektory boli najvýkonnejšie. Budeme sa teda baviť hlavne o Uh, sektore Information Technologies a Communication te- Services, kde, kde sa teda bavíme 56, respektíve 54 percentnom zhodnotení za minulý rok. Pod týmito sekt- sektormi si práve treba uh, predstaviť spoločnosti, ako je Meta, ako je tá spomínaná Nvidia, ako je Microsoft, Apple a tak ďalej. Čiže to, to je práve Magnificent 7. Sú v podstate všetky spoločnosti, ktoré sú v tej sedmičke tak sú veľmi silní AI hráči. Či je to Tesla, u ktorej sa hovorí o tom, že ten ich uh, Dojo supercomputer, ktorý by mal trénovať vlastne uh, ich uh, software na tzv. FSD, hej? full self-driving. Čiže malo by dojsť k tomu, že Tesla dokáže vlastne sa úplne samostatne riadiť v premávke, hej? bez akéhokoľvek alebo inputu od človeka. To, čiže to čiže žiadavý, doslova, ako... že sadneš do auta, ťukneš kam chceš ísť, vybereš knižku, alebo si, si pustíš Netflix a to auto ťa odvezie. A, a absolútne bez toho, aby si čokoľvek musel robiť, takže...
0: To, to, je, to som je... zvedavý, ako to dokáže to autoraz na nejakom severovýchode Slovenska, kde je nevidno poriadne ani čiary stredové, ani bočné. Keď toto ilon zvládne, tak uh, myslím si, že môžu mu dať všetky certifikáty naozaj self-driving. Tak, tak si <hým> uh, poskytneme som, cesty.
1: Som zvedavý, či Tesla AI ráta so slovenskými výmoľmi <hým> a výtokmi na cestách.
0: Ako spoznaš auto, ktoré ide self-drive, že pada do všetkých jam. <hým> tak,
1: tak, Takže... Takisto, čo sa týka toho AI, tak teda veľmi silný hráč bol Microsoft, ktorý kúpili spoločnosť OpenAI a už notoricky známy Chat GPT. No ale tie veľké firmy nezaspávajú Google. V minulom roku oznámil svoju AI, ktorá sa volá Gemini. Veľmi teda na mňa veľký dojem spravilo to predstavenie, takže určite kto chce, nech si klikne Google Gemini. Je to hodne zaujímavé. Ďalší sektor, ktorý v minulom roku hodne rástol, bol v angličine, že consumer discretionary. No, ono, to sú že spotrebné veci, ale nie toho akože denného rázu, ktoré nevyhnutne človek kupuje, či je kríza, či je dobre, či je zle. Čiže to sú tie veci spotrebné, ktoré skôr kupujeme, keď je dobre. Čiže hm. sú to veci od pekných Nike, tenisiek až po firmu Louis, Louis Vuitton Moet Hennessy, ktorá vyrába tie také, že luxusné veci. To bol segment, ktorý rastol 40%, veľmi sa im darilo, priemysel okolo 16%. Výroba materiálov 10%, finančné domy 9,9, čiže tam stále teda napriek tomu, že už teraz nabiehajú výsledky veľkých bank a zatiaľ teda to, čo bolo zverejnené, či už JP Morgan alebo Goldman Sachs, tak boli vynikajúce výsledky z hľadiska profitability. Tak napriek tomu aj oblasť fintechu, aj oblasť, akože uh, financií v minulom roku podpriemerné zhodnotenie 9%, real estate 8%. No a potom na tom druhom spekte bol healthcare niekde na nule, čiže uh, zdravotníctvo. Uh, consumer staples, tu sa bavím práve o tých akože, uh, životne dôležitých základných veciach. Hej? Čiže to sú tie veci, ako je ja neviem, hygiena, pečivo a tak ďalej, čo, čo proste kupujeme non To je minus
0: 2,3 za minulý rok. Čiže to je taký štandardný prejav v dobe nejakej rastúcej inflácie, keď ľudia skrátka šetria.
1: No takto. Uh, Consumer staples sú vlastne spoločnosti, na ktoré investori zvyknú najviac stavkovať alebo investovať do nich práve v krízových rokoch. Pretože to sú spoločnosti, kde ľudia nakupujú, či je dobré, či je zlé. Tam proste sa nedá nenakupovať. Alebo napríklad žiletky na holenie, alebo drogéria, základné potraviny. To sa proste nedá nenakupovať. To znamená, že to, že sa, sa týmto spoločnostiam nedarilo z hľadiska invest tíci zhodnotenia v minulom roku znamená, že ten minulý rok nebol z pohľadu investorov krízový. Jednoducho práve skôr investori to vnímali, že ak tá kríza bola, tak ju už asi máme za sebou, aj keď niektorí stále bijú na poplach, že si myslia, že to príde. Tu by sme sa mohli vnoriť, nechcem ísť úplne do hĺbky, aj našich poslucháčov nejako milí, lebo jeden z hlavných ukazovateľov, ktorí investori sledujú, je takzvaná výnosová uh, krivka. Ak dojde k preklíženiu výnosových kriviek, tak tam sa sleduje shodnotenie dvojročného a desaťročného štátneho dlhopisu amerického. A to je vlastne ako ukazovateľ, ktorý v histórii sa nezvykol takmer nikdy mýliť. Vždy, keď sa došlo k preklíženiu týchto výnosových kriviek, dvojročného, desetročného dlhopisu, nejakým Časom, odstupom potom prišla kríza. to si a... asi
0: môžeme spraviť špeciálny diel, kľudne. Áno, áno, áno. Takže... My sme sa vrátili späť do <coughs> téme.
1: Takže to len, to len na Margo toho, že, že teda uh, minulý rok nebol určite z hľadiska investorov vnímaný ako nejaký krízový rok. Uh, teraz tie výhľady, fakt je to, je to náročné, to nejakým spôsobom predvídať, ale o tom ešte budeme rozprávať. No a na, na chvoste teda skončili uh, ťažiari, čiže Neviem, napríklad ropné spoločnosti a, a veľké e, energetické spoločnosti z minus 4,8 a potom utilities úplne z minus 10,4 to sú vlastne e, v slovenskom ponímaní akože, že energie v zmysle e, voda, stočné, plyn do domácnosti, elektrika a tak ďalej. E, čiže platby za teplo a tak ďalej. Takže toto, toto, tieto akcie týchto dodávateľov je spadli o 10% v minulom roku. Takže to je možno nejaká taká fotka, pohľad na to, ako sa darilo jednotlivým segmentom.
0: Jasné, čiže opäť sa ukazuje, že asi málo kto by si tipol, že takéto bude presne to poradie a teda tá najlepšia rada je investovať do nejakého široko diverzifikovaného indexového fondu a podobne.
2: Ja by som tu nám možno len dodal, že, že tu úplne platí to, ako, ako finančné trhy predbiahú reálnu ekonomiku že síce bežný občan, zamestnanec aj na Slovensku, ale teda všade vo veľkej väčšine krajiny vo svete cítil tú infláciu, cítil to ako, ako o, tie ceny výrobkov a služieb rastú. Na strane druhej teda, tá, ako sa pozerá ten finančný trh, finančný trh sa pozerá, aký bude vývoj o pol roka, o 9 mesiacov, ktorým sektorom sa, sa bude dariť viac. A to možno napríklade na toho Consumer Staples, teda, že, že práve týmto spoločnosťom sa, sa v roku 2023 nedarilo tak ako sa dalo možno iným sektorom. A to z toho pohľadu, že, že ten finančný trh predbieha ten vývoj, aký bude. Pozerá sa na viac rizikové aktíva a, a verí v to, že teda keď dôjde bude, bude k stižovaniu rokových sádzieb, tak sa bude dať tým, tým aktívam a tým akciám, ktoré majú vyšší výnosový potenciál a, a zároveň investori budú ochotnejšie investovať práve do AI, práve do technologických sektorov, kde, kde teda a možno krátkodobo nie je istá, istá, istá ziskovosť alebo istá profitabilita, ale z dlhodobého pohľadu ten, ten výnosný na tú akciu môže byť významne vyšší.
0: Mm-hmm. Vidíme teda, aké, ako ovplyvnili práve tieto rôzne geopolitické rozhodnutia a aké ekonomické zmeny mali vlastne vplyv na to, čo sa na tých trhoch dialo. dialo a, a vedeli by ste vypítnuť možno, že nejaké práve neočakávané zvraty a, alebo prekvapenia. A čo vás na tých trhoch prekvapilo? Prípadne je nejaké ponaučenie, si z toho, ktoré si z toho
2: roku môžeme my, investori, vziať? Za mňa je určite to, čo tu už bolo spomenuté a to je soft Landing. Málo kto, naozaj málo kto na, na preloma roku 2022-2023 predpokladal, že, že rast americkej ekonomiky bude tak silný a tak robustný, ako je teraz. Veľká väčšina očakávala zvýšenie miery nezamestnanosti a možno nejakú mier recesie. Takmer nikto neočakával to, že, teda, že americkej ekonomike sa aj napriek takým úrokovým sadzbám, v, v akých teda funguje a, FED, a, ako sa jej darí. A, Európske a, a, akcie im sa darilo tiež, ale samotný vývoj v Európe, čo sa týka ekonomiky, nebol až taký dobrý, alebo nie je taký dobrý, ako je to v prípade Ameriky. O tom sme sa už asi viackrát tu narozprávali, že, že Amerika láka talenty z celého sveta, je tam dostatok kapitálu a, a kombinácie teda ľudského kapitálu, finančného kapitálu, a znamená, že, že sa tu bavíme o Magnificent 7, O spoločnostiach, ktoré, ktoré teda vládnu svetu a, a tieto spoločnosti sú z technologického sektora a sú, sú z Ameriky. Žiadna technologická spoločnosť, mimo SAPu, ak, ak sa povieme teda, že SAP je, je technologická spoločnosť, nie je, nie, nepatrí medzi najväčšie z Európy. A to je teda aj ten pozostal toho, že, že v Amerike sa koncentruje kapitál, v Amerike sú ochotní teda ten kapitál investovať tí investori aj do veľmi rizikových aktív, to nie stále výjdu, ale ak výdu, a vznikne nový Netflix, alebo je tam taká NVIDIA a podobné spoločnosti, tak, tak je, to, je to proste o niečom inom.
0: Hm, mohli by to prísiť niektoré Magnificent 7, prísiť aspoň daniť sem a ďalšie z nich. Uh, OK, no, o, o, o strategiách, ktoré sa ukázali ako najúspešnejšie v minulom roku, sme sa už porozprávali. Rovnako sme si prešli aj to, aké technologické inovácie mali vplyv a že bol to v zásade rok AI do veľkej miery. Ale prípadne ešte k tomu, chceš Peťo niečo dodať?
1: Ja len, že vyskakuje nám ešte teraz jedna téma a to je téma cybersecurity, ktorá hm. úzko súvisí samozrejme z AI a tým pádom aj vidíme, že či je to aj teraz na tom medzinárodnom ekonomickom fóre v Davose, ktoré sa takto každý rok koná začiatkom roka. Aj teraz všetky hlavy štátov, najpo, najvplyvnejší politici, rovnako tak aj s ľuďmi z biznisu a z investícií sa, sa stretli. A toto je jedna z veľkých tém. Čiže zase dnes sa rozprávam o, o Magnificent 7, ale nikde nie je napísané, že za 5 rokov, za 10 rokov nebude medzi tými top firmami s najväčšou valuáciou na svete niekto, kto práve rieši tú kybernetickú bezpečnosť a, a ochrany pred útokmi, lebo tie budú s rozvojom AI iba narastať samozrejme. Držíme
0: palce. SE tu. OK, a ako sa líšil vývoj v rôznych regiónoch? Pretože ten, tie, tie výsledky v rámci či už Európy, ako ste spomenuli, Spojených štátov alebo rozvojových trhov, či už Číny, boli, boli rozdielne. A aké boli teda
2: hlavné rozdiely v rámci regiónov? Ako som už spomínal, teda najviac sa darilo americkým akciám. A to možno súviselo samozrejme aj s tým, ak sme sa bavili teda S&P 500 alebo Nasdaqu či NASDAQ 100, tak uh, veľké zastúpenie, ako 5 už spomínal, majú technologické spoločnosti. Ten rok 2023 bol veľmi úspešný pre technologické spoločnosti. Ak by sme sa pozreli rok dozadu, tak 2022 vôbec nebol úspešný a, a práve tieto spoločnosti, teda, alebo spoločnosti z, z technologického fintech sektoru, teda zaznamenali dosť veľké prepady. A, a možno ten rok 2023 bol, bol návrat na, na tie pôvodné teda úrovne, čiže možno... Významný prepad v roku 2022 znamenal aj významný náraz v roku 2023. Neplatil to u všetkých tried aktív a u všetkých akcií rovnako. A v prípade Ameriky to platilo. V prípade európskych akcií ten, ten nárast bol o, troška miernejší ako v prípade teda amerických indexov. To zase mohlo, o, bolo spojené s tým, že o, európskej ekonomike sa nedarí až tak dobre ako, ako americkej. Dokonca neviem, či tretí kvartál alebo druhý kvartál 2023 a skončila v recesii, hm. je to tak okolo nuly. Sú štáty, ktoré sa tej recesii nevedeli vyhnúť, sú štáty, ktorým sa darilo viac a zadehala sa na motor európskej ekonomiky a to je Nemecko. Nemecko so svojou priemyselnou výrobou, ktorá teda bola odkazaná na, na, na veľkú spotrebu plynu, ktorý prúdil teda z Ruska, ktorý bol lacný tak práve teda nemecké veľké priemyselné spoločnosti významne obmedzovali svoju produkciu, to malo zá následok teda aj premietnutie do, do profitability alebo ziskovosti spoločnosti, respektíve nových investícií, čo vo finále znamenalo, že tá nemecká ekonomika sa, sa svojim výkonom hospodárstva točí niekde okolo nuly. A je to veľmi dôležité, lebo na nemeckú ekonomiku nie sú naviazané len občania, ktorí žijú v Nemecku, ale samozrejme sú to všetky priahlé krajiny, či sú to aj krajiny Beneluxu alebo teda Rakúsko. Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Všetky tieto krajiny profitujú z toho, že, že ak sa darí Nemecku, darí sa aj nám. Ak sa nedarí Nemecku, tak je uh, veľmi veľký predpoklad toho, že, že uh, ak nemecká ekonomika nebude do budúcna rásť a nezmení sa zámeranie našich ekonomík, tak uh, aj ten rast v uh, našom regióne bude, bude nižší, ako to bolo v minulosti. Tak nám bude určite zaujímavé sledovať
0: aj ako bude pokračovať tlak na transformáciu ekonomiky na alebo tzv. Green Deal a ako sa možno že zmenia postoje v rámci Európy k tomuto, lebo v mnohom si takto sami znižujeme svoju konkurenciu schopnosť oproti iným trhom či už pri automobilovom priemysle, kde na nás striehne Čína alebo, alebo pri iných trhoch. OK, pani, takto v závere nastal možno čas vyložiť kryštálové gule. Aj keď viem, že sú to veľmi ťažké otázky a, a nikto nevie, ako to presne bude, ale zaujímavý by ma váš názor na výhľad na investičné trhy v tomto roku. Na čo by sa možno investori mali zamerať, alebo čo očakávate?
1: Ja by som odporúčil aj našim poslucháčom, nech si vyberú zošit. A napíšu si nejakú svoju predpoveď. A nech si tam napíšu aj prečo sa teda to udie, tak, ako to predpokladajú. A ideálne je potom sa k tomu vrátiť, tak to rok. A vysvetliť, prečo to bolo inak. Tak. Toto cvičenie je práve preto dobré, lebo nám má ukázať, ako je to ekonomické dianie a vôbec finančné trhy nepredvídateľné sú, sú tie finančné trhy. Čiže teraz čítam knihu od Nikolasa Nasima Taleba, veľmi odporúčam, volá sa Black Swan, alebo Čierna labuď. A Taleb v nej opisuje práve to, že ako Čierne labuďe, čiže udalosti, ktoré nikto absolútne nečakal, tak sa dejú, že sa dejú aj celkom často. No a že my ľudia podliehame jednak e, skresleniu spätného pohľadu. Čiže... Po vojne pohľade, každý generál? Po vojne každý generál, tak presne. Takže potom, čo niečo nastane, tak každý vie vysvetliť, že to je úplne jasné, že sa to tak stalo a presne prečo sa to stalo tak, ako e, teda tie udalosti e, vlastne boli. No a e, druhý, t- druhé také veľké skreslenie je e, akoby zdanie porozumenia. To znamená, že máme tendenciu e, veľmi náročnému a komplexnému dianiu vo svete tak pripisovať akože e, veľmi jednoznačné a jednoduché dôvody. Čo pričom tak nie je, lebo tie veci aj na tých finančných trhoch, keď sa dejú, tak sa dejú preto, lebo sa stretáva strašne veľa faktorov. A každý faktor má rôzny vplyv, je tam až nepredvídateľná sieť, príčina následkov. Čiže je to veľmi, veľmi ťažké to, to predvídať. Takže F- odporúčam F- práve Motyli túto knihu, Black Swan. A uh, spomína tam krásny príklad, uh, ktorý je vlastne uh, od autora uh, Williama Schirera, ktorý, ktorý napísal, že berlínsky denník, zápisník zahraničného spravodajca. A tá kniha je preto zaujímavá, lebo pojednáva vlastne o období pred druhou svetovou vojnou a počas druhej svetovej vojny a ten, ten autor to písal ako denník. Takže tam na nej je vidno, ako to prežíval človek, ktorý nemá tú výhodu z pohľadu. Lebo my dnes z dnešného pohľadu samozrejme pozeráme na tie udalosti že je to všetko jasné a že presne vieme pomenovať, ako to išlo a prečo to takto išlo. Ale tam sa dá vlastne vžiť do, do hlavy človeka, ktorý to práve prežíval a ktorý nevedel, čo sa ďalej stane. A pravda je taká, že nikto vtedy presne nevedel, čo sa, čo sa ďalej stane. Myslíš, takže že je to tak aj teraz? Uh, Ani v
0: komentároch na Facebooku
1: nenájdeme tú pravdu? Možno v tých komentároch, keď budeme hľadať tie, ktoré sú s kapslokom <laughs> tak, 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 a tak. s gramatickými chybami, tak, tak tam niekde uh, tá pravda bude, ale uh, realita je taká, že najlepšie, čo investor môže spraviť je uh, byť globálny investor a globálny optimista. To znamená, že ak som presvedčený, že uh, inovačná schopnosť ľudí bude napredovať, ak som presvedčený, že uh, to HDP a akciové trhy pôjdu hore tak, ako tomu je za posledných 30 až 150 rokov, um, tak je dobré mať široko diverzifikované ETF riešenie, ktoré má aj tú veľkú sedmičku v sebe, ale nezabúda aj na to, že môže byť napríklad v budúcnosti veľký potenciál treba z Indii, ktorá sa minulom roku stala najľudnatejšou zemou a veľmi rýchle ekonomicky rastie a rozvíja sa, hmm. alebo to možno bude mm, niekde v iných krajinách, tak ako svoje čas malo Japonsko svoju, svoju, svoju chvíľu slávy alebo v minulosti BRICS, kedy, kedy v rokoch od 2000 do 2010 bol toto práve ten čierny kôň, ktorý zarábal. Takže e, preto by sme odporúčali jednoznačne mať takto pekne diverzifikované portfólio a byť pripravený, že keď bude horšie, tak budem vkladať viac, alebo zainvestujem nejaké mimoriadne vklady a... Ak sa nič špeciálne neudeje, tak minimálne budem držať tie svoje pravidelné mesačné investície. Ten tzv. dollar cost average effect alebo to, to, to priemerovanie nákupnej ceny, to je najlepšie, čo môžu naozaj ľudia spraviť. Preto si myslím, že aj tie naše diverzifikované ETF strategie sú skvelé riešenie na tú otázku, ako si vybudovať kapitál, ochrániť peniaze od inflácie, pripraviť sa na dôchodok a v spolupráci s kvalitným finančníkom m, vie mať klient aj informáciu o tom, kedy sa oplatí tú spúšť e, stlačiť aj extra, čiže spraviť tie mimoriadné vklady alebo navýšiť trebárs tie svoje investície, čo z dlhodobého hľadiska vie posunúť zhodnotenie ešte niekde trošku vyššie, e, ako, je, ako je ten dlhodobý priemer. Takže hmm. m, trhy prinášajú neustále zmeny a príležitosti. Ja si myslím, že tomu nebude inak ani tento rok a že to najlepšie, čo môžeme ľuďom odporučiť je, je práve indexové ETF fondy.
0: Tak, takže pre tých posluchačov, ktorých táto téma zaujíma, tak ľudia sa nám ozvite a, a, a radi si to s vami prejdeme, či už osobne, alebo cez nejakú videokonzultáciu, pretože je dôležité pobaviť sa o nejakom investičnom horizonte a podľa toho aj nastaviť správne tú stratégiu, takže sme vám s kolegami a kolegínkami určite Plne, plne k dispozícii. Uh, OK, myslím si, že to bola veľmi taká triezva, predpoveď, za ktorú sa budeš môcť postaviť aj budúci rok v januári, keď sa k nej vrátime. Uh, to no, si, si väčší odvážný vec, alebo uh, povieš nám, čo, urobi, čo by mali urobiť ľudia, ktorí
2: nie sú možno, že globálni optimisti, ako to nazval Peťo. Ja ak si správne pamätám, uh, takto to, no, keď sme sedeli peď plus minus pol rokom, teda šestimi mesiacmi, tak alebo deviatimi dokonca bol som, bol som optimista na rok 2023, teda že, že ten vývoj na akciových trhu bude, bude dobrý. A, a snažil som sa nájsť svoju teda, veštickú guľu a, a teda trocha ňou potriasť a, a, a aby som videl ten výsledok na konci roka. Popravde teda prvých 9 mesiacov to bolo také všelijaké, ale je pravda teda, že štvrtý kvartál 2023 to poťahol. Z... Globálny optimista. Áno, takže <laughs> z pohľadu 2023 som bol, som bol optimista. Priznám sa, teraz je to, je to, je to extrémne ťažko čítateľné. V tom 2023 sme sa mohli aspoň opäť o to, že, že tie aktíva boli vyklesané, bolo to jednoduchšie hmm. a pozerať sa na to, že teda má ten optimistický výhľad. Každopádne, teda, tak ako Peter spomínal, je dobré a je správne byť, mať optimistický pohľad, nie samozrejme rožové okolia, ale teda pozerať sa na, na to budúcnosť na optimistický, a optimistický vývoj. Zároveň však je dôležité mať, mať riešenie, ktoré v zlých časoch a, bude dostatočne diversifikované a práve v tých zlých časoch sa rozhoduje o tom, ako sa zachová ten investor, či naozaj bude mať dostatok a, odvahy. A aj v zlých časoch, kedy naozaj budú chodiť zlé správy, bude nebude čítať žiadne pozitívne výhľady, bude ochotný nakupovať. A to je stále teda vec, o ktorej, o ktorej sa tu, na, aj tu na, na tomto fóre teda bavíme častokrát a vieme, že je to, že ako sa máme správať v tých, v tých časoch, keď nastanú, ale keď tie časty nastanú, tak málo kto to naozaj spraví. Lebo je to naozaj veľmi ťažké. A je to ťažšie tým viac čím to riešenie je menej diverzifikované, čím je viac koncentrované v jeden sektor alebo dokonca v jednu spoločnosť. Tak ako to bol v prípade Facebooku, o ktorom sme sa tu na už viacké rozprávali a ak sa bavíme o našich riešeniach, ktoré sú diverzifikované tak sektorov ako aj geograficky, tak naozaj sa našim klientom a aj potenciálnym investorom do budúcna určite bude rozhodovať jednoduchšie a ľahšie a ak nastanú takéto situácie a budú mať väčšiu odvahu a a väčšiu chuť nakupovať aj v zlých časoch, kedy naozaj ten výhľad nebude pozitívny.
0: Jasné, jasné áno. je určite pre ľudí psychologicky oveľa jednoduchšie nakupovať v čase zelených čísel ako v čase, keď nám niečo klesne o 20 Takže určite teda odporúčame sledovať a počúvať náš prosajt investičný barometer aj tento rok a my sa budeme snažiť spoločne prinašať vám tie aktuálne informácie z trhu a čo s čím možnože súvisí. A uvidíme teda, ako sa bude vyvíjať ekonomická situácia v Európe, v Spojených štátoch, či dôjde k recesii, nedôjde k recesii, aká bude politická situácia a aké čierne labute prídu, pretože zoberme si len posledné 4 roky, tak to je, myslím si, že 20, 20. roky nám teda pekne poskytujú dôkaz tých čiernych labutí. Páni, ďakujem vám aj v mene našich poslucháčov za váš čas, za vašu analýzu a zároveň dávam našim poslucháčom tip. Ak ste totiž niektorým investičným slovičkám nie celkom rozumeli, ktoré tu dneska padali správa zľava, tak si kľudne vypočujte našu minisériu o investičných pojmoch ľudskou rečou, ktorú nájdete v našom podcaste na rovinu o peniazoch ako epizódu 52, 55, 58. A je to zkrátka takáto miniséria, a takže znať vám pomôže trošku sa zorientovať. Moje meno je Martin Šafa, ďakujem vám za pozornosť, prajem všetkým úspešný rok nielen z pohľadu investícií a hlavne teda ďakujem našim hosťom Petrovi Fridmanovi, predsedovi predstavenstva Prosite Slovensko a projektovému a investičnému riaditeľovi Antonovi Ivanovi. Ani ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujeme
1: pekne a želáme našim poslucháčom úspešný rok 2024.
0: Ďakujeme pekne. Tak, budeme sa tešiť na ďalší časti prosajt investičného barometra, ktorý vzniká ako všetky podcasty na rovinu online pod záštitou spoločnosti Prosajt Slovensko. Ďakujem ešte raz, pekný deň, dovidenia a počutia.